0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире подкаст «Пена», как вы можете знать, и сегодня у нас какие новости? А, новостей очень много, и рассадник, раковая опухоль интернета, а она, судя по всему, ликвидируется самоликвидируется, как мы знаем. Я вообще э, живу вне этой парадигмы. Вот нам Том сейчас расскажет, что происходит с Твиттером и Реддитом, что самое интересное. Это две, э, две самые главные такие платформы, которые и хорошо, что подохнут нахер.
1: Ну не, я тут не согласен. Насчет э, Твиттера можно еще согласиться, наверное. А ты не пользуешься никем не другим, как я понимаю, да?
0: Я не пользуюсь Твиттером. Э, и... Потому что там много фашистов. И никогда не <свят> а, твиттером вообще никогда Я там зарегистрировался, я помню, чтобы мне а, Короче, у меня появился Свич, когда <свят> Это давно, это, это мезозой <свят> ага. Где-то примерно И а, динозавры, было интересно посмотреть Скриншоты игр, аниме, в которые я играю я подум... И там интеграция в свече с этими С э, социальными сетями достаточно прикольно сделана И там ты можешь тех же набирать прям на экране да, В свече. Вот, от вот. Я, короче, забытые. Это, 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 это забытые, потерянные технологии. Это ancient aliens практически. Вот, и, в общем, я завел себе Твиттер, чтобы скриншоты шерить какие-то там для людей, которым было что-то там интересно посмотреть. А, и в итоге я забыл, естественно, пароль какой-то и к этому никогда не возвращался больше, в принципе. То есть до свидания. А Reddit, Reddit, там я пользуюсь, я его Почитываю, но я исключительно там читаю Про какой-то гейминг э, И вот это все То есть mm -hmm. ничего больше По сути
1: я Расскажи, что, пользовался, что случилось. Да, твиттерами пользовался, собственно, гораздо тоже да, давно довольно, два года уже не пользуюсь как, и очень рад этому, потому что как раз такое ощущение, что я закончил как раз вовремя пользоваться им, а, там уже стало ну, под конец да, довольно невыносимо находиться, надо сказать. вот. А Reddit я активно пользуюсь, не знаю, мне кажется, лет пять как раз, наверное, как переехал, так и пользуюсь, потому что Reddit мне как раз очень нравится, и вот это больше всего мне доставило боль, что вчера у нас, что, собственно, произошло, у нас в один день, получается, Twitter вел эм, лимиты на чтение постов. А, то есть ты, если ты просто сидишь в Твиттере, не, не платный аккаунт, ты там, ну, просто, да, человек, который сидит или зарегистрировался недавно, если зарегистрировался недавно, то там все еще хуже, если просто сидишь, там, по-моему, лимит был 600 постов, то есть, ну, 600 постов по меркам Твиттера это посидеть 10 минут, там, поскроллить ленту, и все, после этого ты не можешь дальше продолжать читать ленту, то есть, ну, я не знаю, это выстрел, ага. пост, просто выстрел в ногу произошел, вот, ну, понятное дело, что это еще не все, там, на фоне всех новостей, которые были до этого, там, все, что Маск там творит, это... Это может быть еще не так все плохо, да Но мне кажется, это уже просто вершина айсберга Которая уже просто потопит все это наконец-то вот. Потому что дальше, ну, я не знаю, все, кто были адекватные люди Уже давно, мне кажется, с твиттера свалили вот. Возможно, там, конечно, кто-то еще остался в редонли режиме Или просто там патролики и так далее да, Но более-менее адекватная комьюнити оттуда давно свалила вот. Чего не скажешь о Reddit, Потому что Reddit лично для меня Я там тоже подписан на кучу разных комьюнити по гейсу геймингу особенно, и по разным хобби, вот, там ну, дов да. довольно активно, ну, в, просто Reddit, это, по сути, уникальное место в интернете, да, где есть э, разные комьюнити по любой теме буквально, да, и у тебя довольно, ну, я не знаю, я бы не сказал, что там э, токсично, вот, то есть, может быть, я, конечно, не на тех, кто сижу. Там главное не
0: ходить, там да, главное не ходить вот в эти, в токсичные паблики, и там, ну, не нужно, допустим, фолловить там My Little Pony с Reddit, да, Например, ну вот да, Ар да. как вот, например, вот такая вот идея. То есть, вот это не фоловишь, и все нормально. Ну или там просто гейминг, да. То есть, ты сидишь и захотел пойти, допустим, в игру какую-нибудь, захотел там за Ар Дастини два типа. И это нормально, но не через гейминг, потому что это рассадник, естественно.
1: Ну да, но ну, у меня лично в Reddit мне полностью устраивало, что там происходило, какие люди там сидят, собственно, и какой контент на получал. Это было для меня самым, наверное, удобным местом в интернете и, наверное, последним местом, где, если считать, такие социальные сети, где, которыми я пользовался. Вот. И вчера произошло, собственно, что Reddit закрыл, точнее не закрыл, а ввел платный API свой на... Получается, все сторонние клиенты, которые были хоть сколько-то там популярны, особенно важно это на фоне того, что Apollo, это, наверное, ну, если вы пользовались там iOS, то, наверное, это единственный клиент, через который можно было пользоваться Reddit, потому что нативный клиент Reddit это просто, это просто мрак, это просто ужас, это хуже, я не знаю, чем нативный клиент Twitter, чем хуже, чем, я не знаю, клиент WhatsApp и Viber, наверное, вместе взятые, потому что, ну, пользоваться нативным клиентом Reddit просто невозможно было, в принципе, никогда. Там, там даже не только из-за рекламы, а в целом, как это все устроено, как там юзабилити, UI, то есть там это просто ужасно. А Поло же на, наоборот было, это, наверное, такое редкое приложение, которое... Ты не в курсе, да, что такое поло было?
0: Нет, я, Нет. Просто, я вообще не в курсе этих проблем, потому mm -hmm. что я это, скроллю ленту Reddit а, э, по дороге на работу, <laughs> это полчаса.
1: Ну, понятно, и, меня, понятно.
0: и я, я скролляю Через апку, да, то есть я обычно Ничего там не пощу
1: Ну, а, я не знаю, как ты, ты наверное, есть... просто Когда ты не видел, как это может быть нормально устроено Тогда, возможно, может быть с приложением да. Но Это
0: когда... скролл То есть есть скролл, скролл Работает,
1: все так, да. Проблема не в скролле, проблема в том, что Когда у тебя больше одного сообщества, то ты, наверное, Хочешь как-то их разделить, наверное, ты не хочешь Смотреть общую ленту по всем сообществам Чтобы где-то там пересекались гейминг Тревел, готовность готовка хобби ну, и все важно, прочее да, тебя, да. Вот. И ты не хочешь, чтобы это все было в единой ленте Ты хочешь, чтобы это было как-то разделено И чтобы ты мог быстро добраться и посмотреть конкретно Тематику, которую ты хочешь почитать В нативном клиенте Reddit это просто невозможно сделать Я не знаю вот. а В Apollo, к счастью, это все а, было реализовано okay. Очень круто И, ну, не знаю, то есть Apollo это просто была Вершина, мне кажется Среди всех приложений, которыми я пользуюсь на телефоне То есть это настолько круто Настолько удобно было сделано вот. И чувак, который его сделал тоже там, Долгих там, 8 лет, по-моему, он в одиночку вообще трудился над этим клиентом там он бесплатный причем можно было там задонатить ему ну особых преимуществ это не давало то есть чисто все на благотворительности можно сказать ну, строилось да. вот при этом сам клиент просто чудесный все наверное большинство людей которые я знаю которые там сидят на iOS и пользовались им вот ну и проблема в том что да теперь он все он этот клиент закрылся и закрылся конечно же не только он а и так подозреваю что все свои либо популярные клиенты потому что теперь а, ну они не могут пользоваться API Reddit там соответственно у тебя Единственный вариант, пользоваться Reddit, это пойти либо через веб, либо пользоваться официальным приложением. Вот И официальное приложение, причем теперь будет постоянно постоянно ухудшаться, как я понимаю, то, что им надо выходить на IPO, то есть вот эти все KPI-показатели, которые им нужно соблюдать, будут вводить дополнительную рекламу, которые так там немерено будут вводить всякие еще dark-паттерны, ну, короче, все, что полагается таким приложением, которое выходит на IPO. Ну, что Собственно, мы любим. Да. Все, все, что мы... Вот, для а, меня это, а, конечно, почему? громадная потеря просто, на самом деле.
0: Зачем? KPI? А, ну,
1: выходить на IPO собираются? Ну, во-первых, кто там за главного... Что такое, IP,
0: что такое, что такое IPO? Ты, а. ты, ты, для
1: людей... IPO — это выход на рынок акций, то есть собираются а. торговать аксами этой компании, Reddit в данном случае. Вот. А поскольку okay. там еще и директор... Я не знаю, насколько его корректно сравнять с Маском Он, может быть, не такая публичная персона Но тоже, тот еще долбоеб Вот, то как бы тут все в одном совмещается То есть у тебя директор долбоеб И еще надо и на IPO вывести вот. И вот в итоге имеем то, что имеем а -а -а. То есть для многих... У нас
0: какой-то теперь этот э, подкаст Джо Роган Экспириенс Крипто-бро, акции Потом про инопланетян будем говорить В общем Вот так вот Бай Найт Это джингл Борн В конце, если кто не понял
1: мне, а, кажется, давай продолжай, что дальше. мне кажется, те, теория загора тут могла бы быть, что на самом деле Маск и этот директор регита э, уже давно куда-то там улетели на Марс еще пять лет назад, а сейчас вместо них какие-нибудь роботизированные AI правят, короче, у нас тут и вот эти новые правила вводят как раз, вот и хотят проработить все человечество, потому что по-другому такую тупость я просто не могу объяснить. То есть у нас две крупнейшие социальные сети, которые очень популярны, вот, и в один день просто... Ходят такие дурацкие ограничения, которые, ну, я не знаю, я надеюсь, что... Хотя, с одной стороны, мне не хочется, чтобы пройдет умирал, но с другой стороны, я надеюсь, что все люди свалят оттуда и сделают какую-то нормальную социальную сеть, которая не будет зависеть от всех этих мудаков, вот, ну, к сожалению, наверное, так, наверное, не случится, потому что так что-то не работает, От сколько у нас было там до этого разных там инстаграмов, всего прочего, до сих пор конкурентов так и не появилось, и сейчас я вообще не вижу, чтобы появилась какая-то конкуренция в этой нише, вот, потому что, наверное, социально, я так подозреваю, что социальные сети запускать очень дорого, плюс еще всякие ограничения в том же самом, там, Европе, куча законов, то есть, то есть, если ты запускаешь какое-то новое приложение ну, в этой нише, ты должен там кучу всего почитать, соблюдать нанять адвокатов Смотри, сразу. у меня
0: есть еще шизофреническая теория по этому поводу. Вот смотри, помнишь, золо... вышел YouTube, золотые дни YouTube, котики, mm -hmm. всякие dark channels, ну какая, ну просто, знаешь, такой wild west. И в принципе YouTube этим был прекрасен. Потом люди поняли и со всех сторон, что на этом можно зарабатывать деньги, да. И по появля начали появляться Каналы не Вне зависимости, какие они интересные были Или нет, просто чтобы там, <laughs> Накручивать вот KPI И по партнеркам делать бабки По, по рекламе делать бабки Например, вот э один из самых главных На мой взгляд, таких сигналов Это когда вышел Басфит. И вот тебе Басфит один из сигналов, как это монетизировать э, лучше всего. И он показал всем, как это нужно делать, по сути дела. Любишь ты басфит или нет — это другой вопрос. Это вообще не, не имеет значения. Да? Вот. И в итоге это просто превратил. Вот все контент да, которые новые, молодые, они просто хотят на эту платформу, чтобы делать бабки. Не, оби... не обязательно, потому что они хотят делать контент. Правильно? И есть куча альтернатив YouTube сейчас э, с, так, с таким майнсетом типа Good Old Days э, YouTube типа 1.0, где там Wild West, можно постить все, что хочешь, ну, в рамках закона, правильно? Вот. Э, и там, допустим, Odyssey, BitChute, еще Rumble, по-моему. Вот. Но дело в том, то что у них нет поддержки большой э, спонсоров, и там нет денег, и поэтому там людей намного меньше в принципе, потому что контент не создается ради денег, поэтому контента меньше, и поэтому там и трафика меньше, и все это в в связ в связывается в такой клубок, что в принципе все хотят делать бабки, но с по мере прихода бабок и количества бабок э ухудшаются условия как бы контента, создания контента Потому что с YouTube выпиливают дикое совершенно количество контента, естественно, нелегального, но при этом вместе с этим страдает э, и легальный контент тоже. Да? То есть, допустим, совсем недавно, в, наверное, ну, где-то полгода назад, где-то так, в общем, из-за всей этой идеократии, которая происходит там с политикой, конспирологией и всем прочим, выпили кучу прополитических контент, контент-креаторов, которые делали еще плюс конспираси, разжигали там все это через конспираси, да, но при этом пострадали люди, которые просто делали каналы по крипипасте. Потому что они как бы подходили под uh -huh. там кейворды, подходили под типа общую концепцию, да. И вместе с этим их выпилили. Потом там по, под Эджи Банхамер попали э э религиозные какие-то каналы, да, потому что они там, если ты говоришь о, о религии под определенным углом, да, э то все, типа это конспираси, И их тоже забанили все или за шаду банили, понимаешь? И все это вот просто из-за того, что Люди хотят чистый контент, который можно максимально монетизировать. И ну, это есть... вот такой замк... замкнутый круг, понимаешь?
1: То есть ты намекаешь на то, что любая социальная сеть Проходит типа через э, понятный круг этапов да, То есть набирают популярность сначала Потом, соответственно, золотой век Когда куча контента, все отлично Не так много еще всяких там э, рекламы Не так много мудаков на... в этой социальной сети То есть можно, грубо говоря, ну, да. спокойно сидеть Там пользоваться, да, и потом неизбежное падение В целом, да, я, наверное, с тобой соглашусь Вот проблема, единственное, что Reddit как будто Мог бы этого избежать, потому что на Reddit Особенно и не было проблемы. Ну, создавать контент ради рекламы, ради чего-то. да, То есть на Reddit собрались люди, которые просто делятся там знаниями, общаются, так сидят в комьюнити. То есть там нету прямой цели создать комьюнити, которая бы зарабатывала кучу денег. Там, наверное, такие есть, конечно, комьюнити, но в целом там как будто люди просто сидели и общались. Вот в чем проблема. То есть зарабатывать деньги единственное, кто хотел, это как раз компания, которая, собственно, над Reddit так стоит. Не,
0: я, я про это и говорю. Я про это и говорю, что компания, она говорит, так, ребят, это все круто, что вы тут общаетесь, но мы, в общем-то, хотим там и сотрудников кормить, и самим поесть, да, охота. Мы сейчас введем, короче, вот такую штуку, что вот все деньги, которые идут, ну, там, какой-то трафик, они будут наши, потому что это наша как бы платформа. И вот они говорят: мы сейчас все это забаним. И они забанили. В общем-то, вот, вот на этом и все. Не, ну, тут тут просто буквально
1: стрелять ногу. То есть, на самом деле, они, ну, там было, может было придумать, я не знаю, там десяток разных способов, как это можно было избежать, да, вплоть до того, что Yaragito -то просто можно было купить это, там, а клиенты эти сторонние, там, на Android, на iOS, там, Apollo, этот и там, еще какие-нибудь клиенты, да, и сделать их официальными. Потому что, ну, у тебя уже есть готовый продукт, который отлично работает, который нравится людям, люди пользуются им с удовольствием. Нет, ты просто берешь его, закрываешь и не даешь ничего взамен, но это, это просто максимально тупо. Да есть... это, это,
0: это все абсолютно куки-катер-решения. Все социальные сети идут по, одном, по одному и тому же сценарию. Люди, которые придумывают это все, как это реализовать, никто не смотрит на сообщество, потому что по большому счету на сообщество всем пофигу. Важно, как максимально сделать максимальное количество денег. Понимаешь? И все. То есть на этом вопрос закрывается. Если... То есть дальше пойти. Естественно, там двойные стандарты, что это нелогично, это вообще никого не волнует. В первую очередь людей, которые хотят на этом заработать. И в этом, опять-таки, ничего плохого нет, если это легально. да. То же самое происходит с Твичом. Большая драма всегда, ну, Twitch двуличные мрази, да? и шлюхи, это понятно. То есть это было очевидно уже очень давно. Но двойные стандарты, которыми оперирует Twitch, это тоже достаточно такая понятная парадигма, скажем, потому что, ну вот смотри, э -э, трафик, который несут э -э, с собой э -э, стримеры, ну вот там типа, которые секшуалайз тем или иным способом, да, там девочки в бикини, мальчики накачанные по торсу, стримят там Майнкрафт э -э, в э -э, бастап, вот это вот все, да, mm -hmm. э -э, дикий совершенно трафик, дикий, просто абсолютно дикий трафик, а, дикое количество денег и им и твичу э, но при этом они э, ну то есть абсолютно точно перегибают палку да, в некоторых местах то есть когда ты э, идешь на твич, и у тебя вся лента в бикини девочках ты как-то ну в принципе ты знаешь такой софткорный порнхаб по сути дела или там этот бейт или как это называется да неважно и ты там можешь донатить, и там, то есть, она тебе покажет попу, на попе нарисует сиг, сигну, и это все очень прекрасно. Но дело в том, что, как бы, ну, ну, это немножко не об этом платформа, и она превратилась в это просто потому, что несет дикий совершенно трафик.
1: Но при этом С других альтернатив нету, не нет, да? Я, я понимаю, отвечаю. То есть я знаю, на, на YouTube, YouTube. стримит. YouTube намного, ну, с точки зрения меня как пользователя, я на Ютубе, конечно, предпочту в 100% в процентах случаев и 100% смотреть какие-то стримы. То есть там YouTube открываешь, ты просто видишь стрим, да, который без рекламы, без ничего, да. а, на очень YouTube... неплохо идет, да. Но почему контент креаторы собственно, не понимают этого, я вот, ä, вот этого не могу догнать. Одно...
0: Нет, смотри, те, нет, контент креаторы которые делают вот этот контент, секси-контент, э, да, а зачем ему уходить? Не-не-не, другие <laughs> как YouTube. раз
1: другие. То есть, если все а, остальные ушли, уходят. Бы, пусть на Твиче остались другие. В сексе можно было бы им даже переименовать, там э, сменить платформу на э, другое направление, скажем так, и все, было бы отлично просто, мне кажется, для всех.
0: twitch. twitch.tv.fab можно так назвать. А, ну, смотри, это же. А, кстати, самое смешное, что на Twitch чувак подавал в суд из-за того, что он заработал некроз мягких тканей, э мастурбируя, и он на сколько-то миллионов хотел судить Твич, потому что у них слишком много секшуал-контента, и он, я хотел сказать, не мог держать себя в руках, но наоборот, держал себя в руках.
1: Чувак пришел посмотреть это до игры, да, ему там показывают всякое... Не виноват.
0: Это, конечно, смешной, шизофренический такой сценарий, но по сути, дела, да, по сути дела, он выявляет такой, скажем, интересный угол обзора на все на это. А по, а по поводу такого исхода стримеров, ну, как, как бы они идут. Да, они уходят с Твича некоторые Но вот допустим, вот Доктор Дезреспект Его забанили, правда Он ушел Потом вот это его вся команда Типа Тим Де Он тоже стримит на Ютубе. То есть там есть какие-то ключевые фигуры Которые уж Асман Голд Тоже он по-моему хочет уйти на Ютуб И нелестно отзывается о Твиче Но при этом, по-моему, он Я не очень слежу просто
1: что что YouTube тоже на самом вот. деле, и считаю, хер я, блин, просто ну, среди двух зол, Нет, как бы, понятное дело, выбираешь на меньше, да? потому что я сам очень дико против Ютуба, против всей херни, что они там творят, а, да, ну, ладно, это уже опустим <г глачу> тему, да.
0: То есть это, это есть, и, и, ну, ты выбираешь, что смотреть, понимаешь, то есть как только... А как только упадет а, уп упадет KPI, про который они вот все хотят, на который они все молятся, и как только станет меньше денег, только тогда они каким-то образом могут переобуться и что-то изменить. А, а остальное, остальное просто не очень волнует. Понимаешь, какая разница? Опять-таки, вот пример BuzzFeed. да, это такой Макдональдс контента. Это просто был такой абсолютно снэк-был, как это говорится, контент э, ни о чем вообще. И это превратилось в... Ну, это, конечно, умерло, естественно. Это как раз про тот круг э, развития, про который мы говорим. Это умерло, но на определенный момент это просто зарабатывало дикое количество денег. Просто это и, и стало практически культурным феноменом. Uh, потому что они были одни из первых. Неважно, как мы относимся к BuzzFeed, да? И вот поэтому же сценарию... И они не смогли переобуться в итоге, понимаешь? Вот в чем дело. А сможет ли переобуться Twitch? Ну, посмотрим. То есть это все, понимаешь, можно об этом говорить, uh, можно не говорить, но пока, пока есть просмотры, и пока есть эти KPI, и пока на этом делаются деньги, ничего не изменится. По сути дела. И, в общем-то, на этом <смех> можно закрывать тему Ладно,
1: ждем, в общем, разных, да, хороших и разных альтернатив Твиттеру и Реддиту, да, и надеемся, что ими можно будет пользоваться хотя бы какое-то время продолжительное, 5-10 лет, вот, потому что потом они все равно умрут, <смех> так же, как произошло с текущими решениями, к сожалению, да, но Реддит, да, конечно, абсолютно. мне очень... Очень не хочется хоронить, да, полностью. Ну, как будто это уже произошло, потому что туда тоже многие свалили уже сообщество, а, другая половина просто закрылись, ну, в смысле, в private режим ушли. Вот. И, в общем, там происходит сейчас, сейчас дичь, конечно, да. Я очень люблю сильно, если через какое-то время это все нормализуется.
0: Так что... Да не, ну это обычная, обычная такая... То есть это показывает, как устроена жизнь по сути У тебя есть рождение Это как империя, знаешь, они рождаются и умирают Нет ни одной, ну, да. никогда не было ни одной вечной империи Понимаешь, то же самое, помнишь, Facebook? Мы застали рождение, э, расцвет и падение Фейсбука, понимаешь Вот это очень смешно то есть, когда появился Facebook, нас это было приватное сообщество, очень эксклюзивное, если ты не студент, ты не мог. Потом он открылся. Это было the hottest thing ever. То есть они все. То есть, Facebook это просто как TikTok сейчас. Да? Это было, ты должен быть на Фейсбуке. И сейчас, когда ты смотришь на Facebook, все говорят: ну это для бумеров. Это какая-то херня, да? Где вообще ненужная? Не И э, вот. Двигатель политических идеологий. Вот. <смех> вот что такое Facebook mm -hmm. и bot Видно, farming.
1: Я так отношусь, да, опять же, к закрытию Reddit, потому что это наверное ну, наверное, такая социальная сеть, которой действительно много пользовался, потому что на Facebook мне тот, на самом деле было как-то похер, какие там на ВКонтакте всякие yeah, одноклассники ну да. и все прочее, я как бы знал, да, что там, там есть такое, даже был зарегистрирован, как там что-то просматривал, но это не заставляло, скажем так, значимую часть моей жизни, вот Reddit к сожалению составлял вот. А теперь как-то так открывается и опять... атаки, пока я не вижу, вот в чем проблема.
0: Он yeah. крут чем, что это Snack был контент, который создается и поддерживается комьюнити на темы, которые тебе интересны. То есть ты сам выбирай Это буфет такой И в этом прелесть Я уверен, что создадут что-нибудь Потом следующее Нужно просто смотреть, где, куда идут вот эти вот люди э, И какие, плат какие платформы они используют Потому что в итоге, вот смотри, есть еще форчан, chan да? Вот, вот тебе Wild West Да? Yeah? Хотя я никогда не сидел на фурчане, то есть я не знаю на самом деле, как это работает, но все говорят, что там типа тоже стало хуже и вот это все, но я не знаю на самом деле. Но так как сторонний наблюдатель, я смотрю на фурчан, и там вот есть все, что вот тебе как бы нравится, да, то есть у тебя там свобода, ты можешь постить трупы, можешь постить котят, все зависит от того, где ты, в какой секции ты, собственно, обитаешь, понимаешь. И там нет модерации, там, по-моему, нет рекламы, если я не путаю. И в общем-то вот тебе 4chan. А, но совсем хорошим ты должен взять из Фурчана все плохое и вот этот дегенератов и прочий ад, который там происходит. Вот тебе такая немоделирование ну, да, сообщества. Да. Как, как,
1: как будто всегда у любой социальной сети есть такие весы, куда на одну чашу а весов ты кладешь э, его плюсы, э, этой социальной сети, да, и... А на другую все минусы, вот. И вот в данном случае Reddit всем был прекрасен, кроме клиента, собственно. Твиттер... Да, нет, сейчас тяжело называть плюсы Твиттера, от этого можно даже воздержаться, да. Вот, например, если у нас Дискорд, куда теоретически могут люди ну, такие комьюнити свалить, да, то есть Дискорд известно, там куча закрытых комьюнити, все круто, а, и модерацию можно настроить, и в целом а, много чего там есть, да, по фичам, по всему, там, и рекламу можно делать, и, ну, вообще в целом, там, все отлично. Вот, ну, единственный минус, там, опять же, клиенты и полное, полное говно, которым пользоваться невозможно. Я вот единственное надеюсь, может быть, сейчас люди задумаются что свалят все в Дискорд и наконец-то выпилят какой-нибудь, запилят точнее альтернативный какой-нибудь клиент для Дискорда, которым можно будет пользоваться нормально без вот этой всякой херни, потому что я действительно полчаса искал, когда вели тусовки, да, что можно через Дискорд сидеть в тусовках на плойке. Ну, да. вот, я полчаса искал эту иконку, которую просто ну, невозможно додуматься какой-то да, да, человеческой да, да, да. логикой, где же она может находиться, что тебе нужно открыть звонок на полный экран и там внизу у тебя будет эта иконка. Я знал, как она выглядит, знал, что она должна быть где-то здесь, но я просто не мог ее найти, потому что, ну, Дискорд настолько э, хуев с точки зрения юзабилити, что, ну, я не знаю, такое ощущение, что они все новые фичи просто добавляют куда-то, типа, а, давайте тут сюда добавим, и все, пусть рядом полежит, вот, поскольку фич там появляется очень большое множество, каждый, там, каждый месяц, вот, то э, так вот взять и сделать все заново и перезавести этот э, клиент очень не мешало бы им, ну, чего они, наверное, никогда не станут делать, как я понимаю, но потому что, уже опять же, аудитория все да-да, аудитория все устраивает, как бы они уже привыкли
0: То есть нужно просто смотреть, куда Вот Что сейчас Если вообще вас эта проблема как-то волнует В принципе То нужно смотреть, куда идут люди И где они размещают контент Или смотреть просто Появится ли какой-то новый клиент А-ля Но с другой Но... стороны, опять-таки, понимаешь То же самое, вот появился битшут Альтернатива YouTube, Wild West, все такое. И в итоге он поначалу был интересен, потому что вот все как раз вот крепи паста, контент какой-то, вот эти вот конспираси, да, они ушли туда и достаточно было занятно. Но потом это все превратилось просто в машину пропаганды политической. Mm -hmm. э, особенно э, правого толка, естественно, вот. То есть, и теперь ты, ты смотришь на это на все, и такое вот это да, вот, 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 это, вот это да. Я, пожалуй, не надо. Вот. Да. То, есть, то есть, это вот просто такой ад. Теперь. Это, и, естественно, они не зарабатывают денег Никаких, <с> то есть, понимаешь Это дикие люди, которые Говорят, там, типа, голосовать Нужно за Трампа, там, импичмент Байден, ну, то есть, вот это вот все, понимаешь Ну, это фашисты, одним словом а, Вот а, Так что вот так вот А конспиросе, понимаешь, они как-то Все умерли, потому что Потому что их просто выйти, их не найти и, и крипи контент тоже не найти, который То есть мы, мы
1: буквально по крупицам да, собираем этот контент, чтобы нести в массы
0: ну, мы? Ну, как? Ну, типа того, наверное. Э, наверное, я не знаю. С смотри, вот, смотри, вот, что произойдет с пеной. Я думаю, что это никогда не произойдет, если мы захотим монетизировать. Вот смотри, вот, парни и девчонки, какая ситуация будет? Вот смотри, мы сейчас просто возьмем и скажем, мы будем монетизировать контент. Мы, короче, пойдем на ТикТок и будем делать такие маленькие выдержки наших этих смешных моментов мы будем писать шутки специально мы будем чтобы знаешь типа о смешно этот знака был контент мы будем еще больше неуклюже шутить потому что мы будем теперь думать как бы пошутить да это не будет органик мы уберем мат полностью И мы будем говорить, а, черт возьми, вместо, блять понимаешь? И, и, и будем пытаться... А, у нас еще будут спонсорские какие-то а, вот эти вот моменты, там какие-то будем рекламировать. У нас уже там были, ставки.
1: ноутбук будем рекламировать, вентилятор, что там мы еще гриль рекламировали. А,
0: ну да, там это...
1: Золотой контент Ставки.
0: Что, что еще там, это Raid Shadow Legends И мы поставим на YouTube Рекламу через каждые 5 минут На двухчасовой выпуск То есть, понимаешь, вот это вот все Сразу, когда ты это видишь Ты понимаешь, что это не про Контент, это не про Не про, не про тебя Дорогой слушатель это, это абсолютно не про тебя, это просто люди делают На этом деньги, вот и все И до свидания как бы. И поэтому, в общем, вот пена. Сами, сами себя похвалили. Молодцы какие. Ну, вот, в общем-то, так она. надо. Ну, вообще, короче, да, конспираси. А что конспираси? У нас сегодня э, вот, смотри, реклама. Реклама пены в пене. Э, дорогие друзья, вот, кто слушает и не подписан на наш телеграм-канал, идите в наш телеграм-канал и подписывайтесь, потому что мы, в принципе, э, иногда постим опросник, на какую тему нам поговорить. И у нас э, есть сегменты, где мы обсуждаем конспирологические теории во все поля. И мы вот э, сделали опросник и э, представили три темы. Первая тема – это была раньше «Скин Уокер», Вторая тема была, я не помню какая Потому что она набрала меньше всего голосов Мне даже не интересно Про
1: похищение хочешь? пришельцами да, похищение.
0: похищение пришельцами А третья тема, которую мы пригла... при... При... Предложили вам Это подземные Базы пришельцев И вы в общем-то проголосовали И мы сегодня будем вот это вот как раз и обсуждать Все вместе После рекламного блока <связывая> ну так вот, э, что что подземные э, милиты, я не знаю. Как... Потому что смотри, сразу, сразу скажу то, что вся информация, которую я ищу, она на английском, и поэтому это будет э, как из того мема про Fabrics. В общем, поэтому э, первоисточник, между <связывая> между прочим. Поэтому Deep Military Underground Bases для тех, э, у кого. Uh, нет <смех> понимания, что я сейчас сказал uh, Извините Просто выключайте
1: <смех> подкаст да, и, и идите слушать <смех> следующий <смех> выпуск
0: <смех> Идите слушать следующий выпуск Про игры, наверное Мы там да, не говорим странные слова В общем, по сути дела Что это такое? Deep Underground Military Base Это э, милицейская, хотел сказать это военная база, которая находится под землей. В этом нет никакой конспираси, по сути дела, потому что как только закончилась Вторая мировая волна, волна, война, волна. Все, все, все поняли, что будет волна, если это да, то это будет ядерное оружие. И как лучше всего спрятаться? Естественно, нужно рыть тоннели как кроты и кротовничать как можем. И поэтому начали делать огромные совершенно комплексы под землей, и это абсолютная правда. То есть один из самых масштабных, известных, не засекреченных комплексов это в горе Шайен, которая называется American Fortress, и был построен просто по указке армии Соединенных Штатов и в, после войны, да, и во, во время Холодной войны. И, в принципе, гигантский абсолютно комплекс, который по глубине, он примерно, типа, 12-этажный дом. По ширине это еще больше. То есть это фантастический комплекс, в котором есть вся инфраструктура и все на свете.
1: Это для абсолютно... населения или это для все-таки для военных?
0: Это для военных. Ну, для военных и э, политической элиты.
1: Угу. А То ты, есть ты... когда... Да-да, ты, да. кстати, знаешь, в какой стране больше всего бункеров и всяких подземных комплексов? Ну, опять же, если набрать официальную информацию.
0: Ну, все, понимаешь, вот эта вот вся история, она основана на э, Америке. вот. Э, информация потому, где больше всего известных комплексов, э, типа из новейшей истории, после Второй мировой войны построенных, наверное, скорее всего, это Америка будет.
1: Насчет hmm, Америки, всего, кстати, но... не знаю, я просто знаю, что, ну, опять же, если брать относительно населения, то вот в Швейцарии, для меня это было просто большим удивительным таким фактом, что в Швейцарии, если взять общее количество бункеров и всяких подземных сооружений, которые ну, теоретически могут защитить от ядерной э, катастрофы, да, то там, в принципе, их хватает на все население Швейцарии. То есть там, в принципе, если что-то случится, то все население целой страны может укрыться. Вот. В противовес тому, что у нас есть в Германии, в Германии было, опять же, огромное количество всяких бункеров, э, комплексов, вот, и их все закрыли, по-моему, последний остался или последние тоже закрыли э, совсем недавно вот из Германии в целом на всю страну по-моему либо нету либо э, есть может быть какие-то там единицы считанные буквально вот при этом в Швейцарии которая находится рядом да такое огромное количество в Америке я не знаю может быть конечно в общем количестве там и больше их но я сомневаюсь что там хватит на все население опять же потому что кто там думает про все население кому то нахер а нет ну,
0: смотри вот эти вот базы милитари, э, да, это, это, ну, как бы посмотри на имя, на название самое mm -hmm. Deep Underground Military Basis это, для, для ну, да, да, понятно, это не для сильного населения, в принципе. Да, это, и это не бункеры, это просто подземные базы, mm -hmm. по сути дела. То есть там есть все для что представляет собой военная база. И они есть, в принципе, везде, то есть в Испании есть в горе база, на Аляске есть база, в э, пустынях Австралии есть база. То есть, это достоверной информации, ничего в этом такого страшного нету, по сути дела. Но э, в 70-х, 60-х годах начала появляться информация о том, э, естественно, что после э, знаменитого падения тарелок э, в Розвилле в сорок седьмом году э, мы поняли, что у нас есть контакт, и потом эти существа Греи с большими глазами, как мы знаем, они вышли на контакт и ä, президент Айзенхауэр подписал договор ä, с ä, этими как раз инопланетяни инопланетянинами, mm -hmm. ä, чтоб, ä, о сотрудничестве. И один... Но там еще тоже самая интересная история заключается в том, что у, не, у Эйзенхауэра было две встречи с двумя расами инопланетян. Первая из них, она была, типа, как их называют Nordics, это которые похожи на шведов, со шведами. Со шведами из галактики была у него встреча, и они сказали, вам нужно, ребят, мы с вами с удовольствием подпишем контракт, но вам для этого нужно полное разоружение ядерное. Естественно, это был разгар холодной войны, и никто не хотел этого делать. И, и при этом эти еще нордики сказали, хей, Айзенхауэр, тут еще придут вот эти вот наши маленькие игры и лупоглазые, и ты с ним ничего не подписывай, потому что они сволочи, они обманут. Они русские. А, на что сказали, думаю, да сами себе посмотрим. И в итоге он подписал договора с Греями и условия этого договора были такие, что в обмен на технологии правительство Соединенных Штатов будет типа даст билет на охоту людей, то есть на все абдакшн, на прочее, прочее, на определенный процент населения. Вот. И вместе с этим они открыли несколько вот этих вот подземных комплексов, вырыли туннели и сделали несколько комплексов, где идет уже как бы такой тимворк людей игреев, где они там делают всякую дичь, о которой мы поговорим э, чуть, чуть попозже. И в итоге все это началось с чего? Что э, э, есть э, такое место, э, Дульсе, э, в Нью-Мексико. Вот. И эта гора, комплекс гора совершенно, совершенно нормальный, и э, шериф в какой-то момент он начал находить вот недалеко от этого э, комплекса гор э, коров, э, которые были каким-то образом хирургически препарированы и в таком количестве, что это, они завели на это на все дело. Э, шериф Нью-Мексико и как-то они не понимали вообще из-за чего это все происходит и при этом... Э, Естественно, вся полиция, там судмедэксперты, которые смотрели на этих коров, они понимали, что там просто с хирургической точностью были вырезаны определенные части коровы, то есть и не было вокруг никакой крови, то есть абсолютно непонятно, каким образом это было сделано и то есть, кто это делает вообще в принципе. Если мы вернемся к вот эта теория о том, что Айзенхауэр подписал договор как раз с этими Греями, то мы поймем, что это вот как раз Греи э, уродуют коров, вырезают определенные органы, которые отправляются вот в эти вот базы и что с ними происходит, это большой секрет, котором мы поделимся дальше. И, в общем, этот чувак, шериф, по, по имени Гейб. Он, в общем, естественно, контактирует уже с ФБР и говорит, так, ребят, у нас тут какая-то эпидемия, там просто убивают скот, фермеры в панике, то есть нужно как-то приходить и там разбираться с этим совсем. При этом интересный момент, что в некоторых докладах от этого Гейба фигурирует такая, такой момент, что он находил типа противогазы и другое оборудование рядом с тушами коров. Что это значит, непонятно, опять-таки, может быть, это Грей вместе с э, этими Air Force Marines препарировали этих коров, никто не знает В общем, приехали в ФБР, сделали свое расследование, заключение расследования гласит, естественно, как мы все знаем, ну, это все просто хищники Хищники, хищники со скальпелями Они выходили, вырезали у, у коров жизненно важные органы И вот уходили и делали из этого Паштет, наверное, судя по всему И все это Как-то как умерло И ФБР, если сказали Это, наверное, нужно верить вот И, в общем, ничего из этого Не вышло в то же самое время, вот абсолютно параллельно этому всему, был такой чувак, которого звали Пол Бенуитс. Пол Бенуитс, он жил недалеко от этого, он жил от недалеко от базы Киркленд, военная база Air Force. Соединенных Штатов. И почему он там жил? Потому что он, у него была компания, которая занималась... Опять, никакой кинспирологии в этом нет. Занималась разработкой деталей и там, электропроводки и всем, всем таким для новейших разработок там, самолетов и прочее. прочее. В общем, у него была совершенно нормальная компания, совершенно здоровый человек, который всем этим занимался. И чтобы на митинге ходить побыстрее, у него был дом рядом прям с военной базой, на которой он, собственно, и работал по контракту. В общем, нормально устроился. И в какой-то момент он начал наблюдать какие-то типы НЛО, над этой базой, которые совершенно опровергали всю физику, то, как они двигаются, двигались, то, как они а, вообще как-то маневрируют и, и все на свете. Он подумал, что это, скорее всего, а, НЛО. И поскольку он был чувак-ученый, да, он себе сделал а, такую, знаешь, типа радиосвязь, которая бы ловила все сигналы, и он начал просто банально следить за... А, тем, что происходит на базе Киркланд На которого он, собственно, и работал И он начал перехватывать уже разговоры военных Которые наблюдали это все вместе А какой год и... это был? Примерно Ну, это, по-моему, это Ну, типа 70-е mm -hmm. То давно
1: есть
0: 70-е mm -hmm. Ну как, ну да, условно ну, Условно да, да. давно Вот, 70-е, середина 70-х Где-то так и, э, в общем, он каким-то образом начинает понимать, что существует какая-то еще типа секретная операция у военных, и что, скорее всего, они работают с инопланетян, инопланетянами э, над созданием какого-то вот этого корабля, который бы мог быть сконструирован на Земле. То есть это такой тимворк, по сути дела. И подтверждение этому он, вот все его наблюдения и э, все вот эти записанные переговоры с э, устройством, которое он сам сделал. Ну как, он не сделал устройство, он просто был э, классным чуваком, который шарил, как это все работает. Он собрал себе, в принципе, знаешь, такую лабораторию по отслеживанию сигналов и по приему. Э, вот, и... Он, потому что он был по контракту, работал с этой же базой, он просто с ними связался и говорит, «Ребята, у вас там такое происходит, Вы вообще в курсе?» И они такие, «В курсе, мы хотим к тебе прийти, посмотреть, вот что ты записал за это все время, пока ты за нами наблюдал. Мы сейчас вот хотим вот просто разобраться, вдруг, потому что это national security, там, и ты с нами давай». В общем, э, и они пришли, они э, все это документировали, забрали и прочее, прочее. Э, и в этот момент он начал сомневаться, что, э, в принципе, военные Соединенных Штатов э, ведут чистую игру. И в этот момент он как раз, потому что это происходило в, одном, в одной и той же локации, в принципе, он э, связался с Гейбом, э, и потому что это было громкое событие, вот это вот... Э, Препарирование коров и вот этого всего, во всех газетах это было. И он просто связался с этим шерифом, встретился с ним и поделился тем, что он наблюдал вот около этой базы. И в итоге когда с ним шериф этот поделился его расследованием, он точно пришел к выводу, что это... Этот Бенуитс, который наблюдал за всем за этим, он точно пришел к выводу, что, скорее всего, это вот тимворк э, э, пришельцев и э, черной программы э, Air Force, то есть абсолютно нелегальный. Э, в этот же момент... И, понимаешь, это начинается мыльная опера.
1: Вот, это все напоминает, вот на этот... самом деле, какой-нибудь сериал Netflix, то есть, взять тот же Stranger Things, там да. очень похожий сюжет. Вот Что если все эти сериалы, там, Stranger Things и прочие, которые на Netflix выходят, как раз делают для того, чтобы людей как раз поверили в такое. Ну, то есть, как, как маскировать, да, что-то? Просто выкладываешь это у всех на виду, и все, в принципе, никто особо ничего не заподозрит. То есть, если сейчас прилетело бы НЛО, никто бы особо даже не удивился, мне кажется, после того, как Twitter нас и Reddit закрылись, то в принципе, ну, чего можно ожидать еще то есть НЛО, ну окей, давайте НЛО Завтра
0: Ну да, да, и в итоге что он делает Он э, к 80-му году Вот этот вот Пол Беновитс Он собирает mm -hmm. э, все эти данные С подтверждением вот этого Гейба-шерифа И делает их публичными То есть он дает нам интервью, заметки И как все раз. такое, то есть теперь это э, Public domain information да? В этот момент Появляется специальный чувак из uh, Секретный, вернее, специальный Агент uh, Air Force Связывается с этим Полом Бенуэтсом Его зовут Ричард Доди Легко запомнится, то, что Додик он, к нему, он приходит к нему в дом и говорит, слушай, ты на самом деле сейчас сделал просто фантастическое дело, потому что мы как раз сами расследуем, расследуем вот это вот все дело. Я специальный агент, и у нас есть действительно программа, которая вот типа Teamwork между Грейми и, и нелегальный такой Dark Budget, Black Budget таком ответвлением, такие, типа, знаешь, Man in Black, которые работают над э, супероружием, которое поработит всю Землю, и, в принципе, это ради Греев, и ты вот в этом разобрался, и я вот специальный контрагент, и я тебе в этом сейчас помогу. В итоге основная задача Ричарда Доди была просто свести с ума. Бенуитса. И это, и это, кстати, не конспираси-теория. То есть это абсолютно это совершенно реальный исторический факт, что как только Пол Бенуэлтс начал наблюдать над, вот, наблюдать вот этот вот феномен какой-то, да, над базой, военные поняли, что над ними реально ведет, ведутся наблюдения, все секретные разработки, вне зависимости, инопланетяне или нет, это может быть все что угодно, там, ранние прототипы дронов, все что угодно, да, они каким-то образом могут выйти наружу, и это никому не нужно, потому что, опять-таки, разгар холодной войны. И они решили, что они сейчас... Они к нему сходили, вот когда первый раз. Они поняли, что чувак, судя по всему, очень так вот верит в инопланетян. И мы сейчас вот возьмем секретного... Вернее, не секретного, а специального агента Доди, который будет ему просто кормить дезинформацию, чтобы свести его с ума и полностью дискредитировать. И это абсолютно получилось, потому что после того, как... Бенуэтс вышел вот со всеми документами в публичную сферу. Это было просто абсолютно разгромлено тем же самым Ричардом Доди. И в итоге Бенуэтс окончательно сошел с ума и умер в, уже в госпитале, который занимается сумасшедшими людьми. То есть это вот абсолютно такой интересный и печальный момент, как, как э, государство может таргетировать одного человека, который начинает наблюдать за тем, что над чем не нужно наблюдать, правильно? И просто его свели с ума, по сути дела. Вот, и теория это или не теория, были там инопланетяне или нет, это вопрос как бы уже десятый. <coughs> Да, но прецедент был создан. А что больше всего любят э, в сообществе отбитых любителей НЛО? Опять-таки, бывают разные сегменты да, этих сообществ, которые совсем безумные. Они просто взяли вот это вот все, отмели нормальную правдивую информацию и вплели это в лор. Такой лор инопланетян. И, кстати, самое интересное, что это вот, когда после этого можете посмотреть секретные материалы, и там вот об этом есть пару сюжетов, пару серий прям секретных материалов, которые описывают именно эту историю, но с конспирологическим, естественно, углом. В общем, э, что? Естественно, в Дульче, э, вот этом вот комплексе Горном, естественно, никакой базы нет. Но поскольку вот Пол Бенновац, которого свели с ума, говорит, что есть, есть задокументированные им вот эти вот данные, то UFO, вот это сообщество, они решили, что а, пускай и будет. И в начале 90-х появляется такой чувак, которого зовут Фил Шнайдер, и он, в принципе, ввел в такую вот в общей массе знания о том, что вот есть на самом деле тимворк между Греями и э, этими э, военными. Потом в итоге, Фил Шнайдер. Кто такой Фил Шнайдер вообще? Фил Шнайдер это высококлассный геолог, который работал на государстве, и он как раз на самом деле совершенно реально занимался тем, что он подготавливал почву к постройке вот этих вот баз разного калибра, разного масштаба. В итоге он выходит на конференцию, которая посвящена уфологии и рассказывает совершенно сногсшибательную историю, как они с ребятами, в общем-то, подготавливали вот как раз в Дульче э э почву к постройке базы, и они наткнулись на какую-то какую-то вот полость в земле, они решили ее исследовать. В итоге, когда они спустились туда, то они нашли э, секретную базу пришельцев. И они начали просто э, так называемую «дульчи вор», это войну, на, на протяжении недели она длилась. А, в итоге люди выиграли, естественно. Но э, что случилось э, с Филом? То, что он был одним из первых, кто убил первого Грея, в принципе, но э, поскольку у Греев было подкрепление и лазерные пушки, то они ему отхерачили э, несколько пальцев и, э, в общем-то, что он и демонстрировал на всех конференциях, понимаешь? После этого он также заявлял, что э, в итоге его вот присоединили как вот, э, главного человека, да? он стал супергероем этого все, всего, понимаешь? И его сделали главой по постройке этой базы, поэтому он знает абсолютно все про эту базу. Э, что вплетается в этот лор? Что существует у базы несколько уровней. Э, первые несколько уровней — это абсолютно нормальная человеческая база с секретностью, то есть все нормально. И начиная, по-моему, с 5 или шестого уровня, там начинается уже э, такой тимворк э, пришельцев, где пришельцы работают рука об руку с собственно, военными, по разработке там всего от техники до э, какого-то биологического оружия, до клонирования, естественно. И уже э, уровнем ниже э, есть такой так называемый, это как раз Фил Спенсер, вио, э, Фил, Спенсер, Фил, 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 Фил Спенсер, он клонирован, но как раз оттуда э, пришел к нам э, э, холл ужасов называется этот уровень, или Nightmare Hall, и там хранятся э, все самые э, секретные, самые ужасные, бесчеловечные эксперименты. Э, там происходят...
1: И которые там потом попадают существ... в Game Pass, как раз, да? Вот эти игры, которые мы да, обсуждаем да,
0: да, там. Да-да-да, именно. Именно. Там вот все прототипы About... Вот скорн. <смех> да. скорн там а, ну вот, да, вот, Там происходит полный скорн И э, в общем-то там же еще Хранятся в барокамерах э, Неудачные эксперименты по клонированию э, и, Но это не последний этаж На самом последнем этаже Как раз происходит э, Самое жесткое, что можно себе представить э, Там практически нет человеческого персонала И там работает исключительно Грей э, над программой клонирования Зачем им клонировать это все? Ну, по одной из версий, что их цивилизация умирает, по другой из версий, что они просто хотят э, ассимилироваться с людьми и занять место людей. В общем, есть куча версий. Э, и вот это вот стало, э, типа, главным таким... под Признание э, Фила Шнайдера стало самым главным таким кейстоуном э, во, во всем лоре вот этих Deep Military Underground Bases, э, по сути дела. И... Э, что примечательно, что после того, как он вышел, он дал всего лишь там несколько лекций, и, и на одних из последних лекций интервью он говорил, что если э, меня убьют, если вдруг вы как-то обнаружите меня мертвым, и все скажут, что это суицид, то, знаете, это меня просто ликвидировали за то, что я распространяю информацию о секретных разработках и вот то, что на самом деле происходит, да, и куда уходит бюджет и прочее, прочее, что это все а, серьезно. Ну и чтобы вы думали? А, спустя некоторое время Фила Спенсера находят в Мотеле а, а, вердикт а, суицид. Так что как вот. Вопрос, да, правда ли это или нет, да? ну, естественно, там спорные моменты, что э, вряд ли, поскольку у него не было там нескольких пальцев, а потом он, он пережил рак, у него э, это выразилось в том, что у него очень хрупкие, хрупкие кости, а причина смерти у него была, его задушили, да, но это все было типа в диагнозе, что это суицид. И у многих очень большие вопросы, как, в принципе, однорукий человек с диагнозом вот этих вот костей мог себя сам задушить леской. То есть такой вот вопрос. С другой стороны, у него есть жена, которая отзывалась о нем как о порядочном человеке, но который любил попридумывать ерунды всякой. И вот как на это реагировать, тоже не очень понятно. Вот, так что э, вот такая вот интересная ситуация происходит с этим совсем. И верить ли в это во все или не верить это э, ваше, собственно, дело. Э, что существует, э, куда уходят бюджеты и что существуют абсолютно нелегальные эксперименты разработки это абсолютно точно. То есть, ну как 90%, скажем так. Принимают ли там участие инопланетяне? Это уже как вам а, нравится. Потому что для меня это, знаешь, такой соус. Существует нелегальное что-то, да, античеловечное. Если вам хочется верить, что там инопланетяне, ну, пускай будут инопланетяне. Если э, вы совсем, типа, по думскроллу э, угораете, то пускай будут просто люди. А, по сути, мы просто делимся информацией, хотим знать, во э, что верите вы. Думаете ли вы, что действительно существует а, такие подземные базы с а, инопланетянами и вот вообще, вот ты как, Том, думаешь? Вот, вот ты куда? Ты куда?
1: Идешь, не, ну то, что подземные совсем. базы существует, я практически уверен на 100%, да, то есть тут как бы ты сам говорил, что это уже фактически у нас есть правдивая информация об этом, да, то есть понятное дело, что не есть. Если там инопланетяне, ну я что-то не очень верю в это, потому что опять же, если были бы инопланетяне, мне кажется, уже информация об этом а, как-то да, просочилась какая-то, не только вот эти вот слухи а, на всяких в овчанах и всем прочем, да, какая-то информация в плане, что ну, у каждого сейчас есть там iPhone, да, в карман. Вот. И ну, тяжело поверить в том, что у нас среди нас живут какие-то инопланетяне, которые выглядят как ну, совсем по-другому, да, и, и, и их никто бы не сфоткал. То есть, ну, я не знаю, по-моему, первая реакция у любого человека, да, который увидит такого, это просто достать телефон, сфотографировать, куда-то выложить. Вот. При этом у нас четких фотографий нормальных ну, в принципе, в интернете нету, да, то есть есть там всякие замыленные и все прочее, но вы как бы, понятное дело, откуда они берутся, вот, так что насчет инопланетян, не знаю, мне, мне слабо в это верится, хотя, я говорю, я не сильно бы удивился, если бы действительно инопланетяне были бы.
0: Ну да, ну вот у нас сейчас... Идет такая волна, типа disclosure, как некоторые называют, да? А, вот, ну, я это, слышал, да, бисел, да. Веселблоуер uh -huh. Грашио или Гаш или какая-то такая фамилия, он говорит, что существует вот это вот все. Тим, тимворк, и у нас есть какие-то объедки летающие, летающие сосиски. У нас существует. А, кстати, смешно, я когда очень давно э, смотрел еще по телевизору X-Files, а в переводе, не было, естественно, доступно никаких э, типа на английском это все, и там летающие летающие тарелки перевели как летающие сосиски в одной из, из э, серий. Потому что я думаю, там flying saucers да, это, а, а, Услышали flying sausages Они такие, летающие сосиски А что, нормально, летающие сосиски
1: Так что А представь, они действительно Видели быть... летающих сосисек, да, если они выглядят Как огромные летающие сосиски Такие надувные просто
0: Да не, ну может быть Может быть, понимаешь Потом еще вот в Лас-Вегасе недавно э, Упало что-то да, Вот совсем буквально там месяц назад Упало что-то, есть съемки, кто-то утверждает, что есть даже какие-то съемки пришельцев, которые вышли из этого упавшего объекта, вот, верить этому или нет, ну, то есть, как бы, что-то случилось, скорее всего, это астероид или метеорит упал просто, а, но на самом деле то никто не знает, да, потому что там черные вертолеты сразу прилетели и прочее, прочее. То есть мы оставляем, мы просто делимся информацией, а вы уже сами решайте, во что,
1: как бы тут верить в принципе. Так что... Для, для меня все еще забавно, как все эти истории просочились в поп-культуру, да, то есть у нас выходят там сериалы на эту тему, выходят и всякие популярные произведения, даже по одной из теорий заговоров а, есть, что правительство специально делится с популярными, ну, фантастами и прочими писателями, да, которые делают там, пишут популярные произведения, они делятся, ну, вот этой информацией правдивой, и которые писатели уже сами как бы замешивают вместе с разной другой выдуманной информацией, да, и пишут эти книги, которые ну, как бы по сути, рассказывают нам э, правдивые истории только в перемешку с э, всякими выдуманными вещами. И то есть действительно, если потому что такое случится, все будут, а, ну, не может же это такого быть, что там у Кинка, например, было там произведение на эту тему, да, то есть это сразу как бы уже вызывает такое недоверие изначально, что, ну, типа, вряд ли будет такая ситуация, да, как, да, да. как была в книге, а на самом деле, что, да, уже все-таки было. То есть изначально была ситуация, поделились ей с э, писателями, они это все изложили в форме книг, и дальше люди уже это прочитали и как бы думают, что... Вот. Как бы причины ну, да. следствия. То есть это тоже интересная теория, по мне, так вот, потому что если так э, думать, то действительно у нас сейчас есть там про НЛО, про всякие там э, теории заговоров, просто безумное количество каких-то произведений там на, в, в интернете, на любых стримингах, где угодно. Да, и что вот это просто ни с чего взялось, это как-то тоже. Э, причем это сейчас как будто набирает популярность. То есть раньше, там еще 10 лет назад, э, не то, там были x files и, наверное, да, пожалуй, там все особо из такого сверхпопулярного ничего не было. Сейчас у нас там десятки дом мультиков разных, всякие большие сериалы, фильмы и все прочее выпускают на эту тему. Это тоже так повод задуматься лишний раз, мне кажется.
0: Ну да, там есть две теории на этот счет. Одна теория, вот про которую ты говоришь, что Uh, это все выливают в uh, поп-культуру для того, чтобы дискредитировать людей, mm -hmm. которые будут выходить uh, и говорить реальные факты, а я буду говорить, да что это? Ты, 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 это ты, книги прочитал, ты, да? Пере, переиграл в Хейла и пересмотрел ну, X-Files, да, да, да. хватит. И это, кстати, очень хорошо бьется с этой историей, как Ричард Доди просто свел с ума этого Пола Пеновитца. И это, опять-таки, это не конспирность, это абсолютно реальная история, которая произошла. А, вот, И абсолютно полностью дискредитировал как и Пола Беновитца, так и, в принципе, весь нарратив у, э, сообщества, этого UFO-сообщества. То есть э, фантастический пример. А вторая теория по поводу э, того, почему э, такое бешеное количество э, фильмов и вообще медиа про контакт или про, про все что угодно связано с инопланетянами это потому что типа правительство оно готовит нас к реальному контакту чтобы мы уже как бы были нам было уже так все равно и мы увидели инопланетян около белого дома и такие ну да окей Понимаешь, такой десанитайзинг такой происходит, и ты уже на это будешь реагировать. Промоушен-компания
1: такая маркетинг, да. <связывая> ну да.
0: Да, это и тизер. <связывая>
1: Ан -ан <связывая> тизеры, а, анон тизер, потом анон анонс состоится, вот потом там, через 5 лет к нам прилетят. Вот, и потом через 5 лет прилетают, уже никто не удивляется, в целом <связывая> встречают все радостно.
0: Да, но ну, тут нужно понимать, что все это связано с просто с оборонной инфраструктур, инфраструктурой, с с армией и с national security, вот это вот все, и это просто фантастическая машина, которая просто не терпит вообще ничего. И что из этого реальная информация, что из этого э, дезинформация, абсолютно непонятно, и, скорее всего, никогда не будет понятно, понимаешь? То есть, плюс ко всему, существуют другие геоспиологические теории, которые не связано вообще никаким образом с а, инопланетянами, которые более такие grounded, но от этого не менее ужасно, понимаешь? И, и как вот, в микс в этот попадают инопланетяне, и ты так совсем а, едешь кукухой, как Пол Беновец, в принципе-то. Что, собственно, с ним и произошло, да? Так что все остается на ваше усмотрение. Спасибо, дорогие друзья, что слушали Обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал -телеграм Мы будем выкладывать еще Опросники, какую следующую Концепиологическую Крипи-паста-теорию обсудить В общем, спасибо
1: Пока. Я думаю, надо сделать какой-то этот контент к выходу Алан Вейка, возможно, второго. Там же тоже про а, всякие тайные сообщества. Надо будет подумать насчет этого коллаб коллаба нам сделать <laughs> с вот, Алан Вейком. как раз ну... выходит уже в этом году. Вот и как раз, наверное, пока мы соберемся. Это вот то, там сентябрь-октябрь, если я не путаю. Вот, так что к этому моменту можно будет подумать да. на, на эту тематику. Сразу совместим. Есть
0: теория. Есть теория, что инопланетяне это не наши братья из других э, галактик и планет, а что это на самом деле знакомые нам всем демоны. И вот это, мне кажется, бьется больше, со, что это сверхъестественное, да? больше такой сверхъестественный демонический аспект, нежели чем э, просто какие-то э, опять-таки пришельцы из других э, галактик и созвездий. да. И это, по-моему, мне кажется, больше как-то бьется со, со всей история Алана Уэйка, что там это все такое паранормал, скажем, да, то есть это не, не инопланетяне, да, не технология, а это вот больше вот какие-то параллельные вселенные, какие-то астральные э, приключения и, э, в принципе, там культы, которые мы можем говорить там сатанизм, не сатанизм, но что-то вот в этом, в этом ключе, понимаешь.
1: А представь бы, они выпустили и игру да. И все логически там рассказали бы Что <laughs> все, что там было в пер первой части Это вот так привиделось кому-то Там тут наркотическая Какая-нибудь зависимость была у человека вот И тоже такие раз И все в итоге влилось бы просто в такую обычную приземленную историю <laughs> Было бы забавно. Да, ну... Такую вторую часть выпустить, мне кажется
0: Ну да, но есть вот такие приземленные Абсолютные истории Я почему не люблю такие большие конспирологические теории Которые там типа там, Инопланетяне, еще чего-то потому что в итоге опять это все сводится к политике, понимаешь? И это очень печально, потому что это все в начале 2015-го, все вот эти вот теории, почему их забанили-то всех на Ютьюбе? Потому что их начали использовать как пропаганду просто политическую. Против или за, понимаешь? И вот это вот опасный такой момент. И это мне мало интересует, потому что, в принципе, у нас как развлекательный подкаст. Интересно крипипасту, да, <laughs> обсудить. И в этом плане есть такой подкаст, он на английском, называется The Confessionals. В общем, чувак, у него вся концепция подкаста, он просто интервьюирует людей по два часа, по 1,5 часа, которые ему рассказывают истории, которые с ними произошли. И они все вот связаны с какой-то крепотой, в принципе. Опять-таки, верить им или нет, это другой вопрос. Все рассказчики, которые там у него присутствуют на этом подкасте, они не получают никаких денег, естественно, да? То есть... Как, то есть, может быть, это вот эти вот 15 секунд славы они ищут или еще что-то, но есть очень увлекательные истории, которые не совсем завязаны на, на инопланетян, на этих эллинах. Я не могу выговорить слово «инопланетянины». Вот, И они связаны, вот такие истории, больше с культами и какими-то параллельными штуками, вселенными и прочим-прочим. Это Рогана или другой какой-то? Судя по описанию, очень Называется называется The Confessionals. Uh -huh. Вот. То есть там вот один из выпусков самых популярных у него, это про то, как с ним связался один чувак, который э, работал в, ну, типа не морские котики, я не знаю, все эти подразделения. Короче, Call of Duty чувак. <laughs> вот. И он, естественно, анонимно он типа не называет своего имени там и Uh, у него, uh, чем он занимался, в принципе, в uh, вот этой вот карьере своей, он uh, работал в спецотряде, который собирал Intel uh, из горячих точек. То есть они mm. высаживались. Uh, а, так собирали... это, это extraction шутер. Короче, ну да, вот он, в общем, экстракшн шутер, и абсолютно там был там, в Ираке, вот во всех этих uh, штуках. Uh, вот. И то есть абсолютно такой типа военный чувак. Вот, его э, один раз отправили э, на миссию для рекавери э, э, дейты с э, упавшего просто типа прототипа э, какого-то там самолета. Типа, да? Ну, то есть абсолютно... черный ящик собрать. Да, типа черный ящик. И это при, при этом, естественно, это Air Force была машина. То есть нужно просто собрать все, чтобы это не досталось противнику. И уничтожит все это, в принципе, да, и дату увести с собой. При этом и у него в отряде были вот там вот его вот эти люди, плюс еще э, ученые, которые знают, как вот там типа эту дату собрать, там как уничтожить и прочее, пр... нерды, короче, нужные, да, люди. В общем, они высадились туда, и в итоге они там шли к этому. сложной миссии, потому что там, скорее всего, они могли наткнуться на противника, и они там вот шли по лесам три дня. Ну, что, в принципе, абсолютно обычная ситуация, как я понимаю. В итоге, они, когда они туда дошли, то... Uh, он увидел непонятные совершенно конструкции Такой типа самолет, черный uh, И когда они туда на борт зашли То есть было понятно, что это типа сделано людьми То есть ничего странного, да? Но при этом это было на языке абсолютно непонятным И один из ученых сказал ему, что это типа uh, Inokian Language Это инок, это один, короче, чувак Который uh, транслировал, был в... Контакте с ангелами это типа язык ангелов, но это ангелы, которые пали ä, после исхода и, в общем-то, по сути дела такой станический язык. Вот и потоги, в итоге они это все типа выполнили миссию по дороге обратно. Они увидели, э, то есть они, они поняли то, что за ними идут какие-то, типа, другие чуваки, ну, типа, враг. Они думали, что это просто, типа, они пришли, забрали дату и их атаковать сейчас будут, чтобы как-то эту миссию завершить, да. И потом они поняли, что э, это такие, типа, shadow people с горящими глазами понимаешь? И потом они в итоге выполнили эту миссию, вернулись на корабль, потому что не высаживались с корабля. Прошла ночь, и они опять вышли на, на дебрифинг для... Э, на дебрифинг вот этой миссии, и этой миссии как будто бы не было. У всех стерта память, типа. Кроме того отряда, с которым, с которым они ходили на эту миссию. И он после этого уволился и уехал в другую страну вообще жить. То есть вот такая вот история, понимаешь? И при этом там у чувака, вот который рассказывал историю, у него нет своего подкаста, то есть у него ни, он не написал никаких книг, то есть ничего такого нет, он просто вышел, поделился историей. И в принципе вот, подкаст на два часа, опять-таки The Confessionals называется подкаст, э, ищите, если вам интересно, послушайте, на английском, естественно, это все. То есть это замечательная история, да? То есть, не обязательно верит, но как вот крипи паста да, такая аудиокнига достаточно прикольно звучит. Вот, так что,
1: пожалуйста. Да, согласен, очень необычно. Ну, вообще, вот, это промоушенная что... компания, конечно, марафон следующий, так что да, мы это знаем.
0: По-любому.
1: Он просто ничего не помню, потому что марафон друзья. еще не вышел, да, так что в будущем-то.
0: Он да, он да Ладно, дорогие друзья, спасибо вам большое Подписывайтесь на телеграм-канал Участвуйте активно В жизни группы канала Голосуйте, оставляйте комментарии Ставьте пальцы вверх, 5 звезд Это помогает, а самое главное Рассказывайте друзьям, чтобы мы не скатились И не рекламировали вам Shadow Legends
1: И друзьям а, Грейм и тоже рассказывайте Мы не делаем различий Всем пока